0: Hier ist der Antritt der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der 2. Juli-Ausgabe 2022. Mein Name ist immer noch Gerolf Meier.
1: Und ich bin Christian Bollert und ein bisschen im Jaffa-Keks hoch, merke ich gerade. Ja. Dafür habe ich zu wenig davon abbekommen. Es
0: war, es war nur einer. Ich glaube, du hast mehr verdrückt von denen.
1: Ja, ich hatte drei, glaube ich. Aber ich finde, Jaffa-Kekse kann man auch nicht genug essen.
0: Ja, wie teilt man vier Kekse durch zwei Personen? Ist ja klar. Mhm. Einer kriegt drei, einer kriegt einen.
1: Ich habe gefragt, <lacht> ob du noch einen willst. Ne? Echt, das <lacht> habe ich nicht gehört.
0: Ich habe so angestrengt. Im Kühlschrank liegen noch welche. Das war eine wichtige Information. Eine sehr wichtige Information für mich. So, Christian Bollert, wir können sagen. Es ist deine letzte Aufzeichnung, bevor was
2: passiert. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
1: Ist das Stichwort, ja. Es geht in den Urlaub. Das finde ich sehr, sehr gut. Wohin geht es in den Urlaub? Nach Schweden. Also über die Ostsee nach Schweden ist das richtige Wort.
0: Mhm. Sü Südschweden, würde ich sagen. Gibt es Verbindungen zum Thema dieses Podcasts?
1: Äh, Vermutlich nicht, ehrlicherweise. Du kennst es ja schon hier und da. Ich muss immer mal Abbitte leisten, weil ich manchmal Urlaub mache ohne Fahrrad. Also vielleicht fahre ich vor Ort Fahrrad, aber ich werde kein Fahrrad mitnehmen, was wahrscheinlich ziemlich ungewöhnlich ist für jemanden, der sich für Fahrradthemen interessiert, aber irgendwie manchmal brauche ich das auch mal zwei Wochen ohne Fahrrad. Kannst ich du das verstehen?
0: Ich kann das verstehen. Ich hoffe, du hast das jetzt nicht ernst gemeint mit der Abbitte. Ähm, äh, also das sei dir erlaubt. Und ich meine, wirst du dort dem, hm, was ist das dann eigentlich? Ah, nee, ja, so, wir sind ja jetzt beide in diesem Sommer, ich habe nachgezogen, sind beide Flaneure geworden. Nee, du schon im letzten Jahr. Schon ähm, vor zwei Jahren sogar. Ja. Ich war das auch früher schon mal ein bisschen, ja. aber jetzt habe ich gerade, also gerade habe ich wieder wirklich, obwohl ich auch wieder einiges fahre, habe ich auch so eine Flaneursphase. Mhm. Wie heißt es dann? Also wirst du wandern?
1: Ja, wandern ist auch immer gleich so, klingt so ambitioniert. Spazieren gehen trifft vielleicht ganz gut. Also, ja, super. Und Gegend erkunden und ja, durch die Gegend laufen. Das ist vielleicht das Richtige, also ohne... Ne? so das werde ich tun tatsächlich werde ich auch meine laufschuhe mitnehmen also im sinne von sportlich laufen aber ja die sache kann ich ja nur nicht so ganz nachvollziehen aber ja, die
0: äh, zu fuß gehen eigentlich werden ja. ja das kann sein <lacht> aber ja schön könnt dazu sagen wir sind beide ziemlich durch ne? <lacht>
1: ja wir sind auf jeden fall glaube ich beide <lacht> urlaubsreif das äh, kann man wohl so festhalten irgendwie anstrengend das letzte halbe jahr bei dir auch
0: ja doch ja, vielleicht nicht unbedingt das letzte halbe Jahr. Es ist jetzt so eine Intensivphase, die bei mir ziemlich genau vier Wochen, wobei, nee, jetzt untertreibe ich, die länger als vier Wochen, wo halt so richtig viel zu tun ist. und
1: äh, Mini-Weihnachten. Nee. nee,
0: also, ja. Einfach,
1: Kann man so nicht sagen.
0: Ja, und es zerfließt alles und was ist eigentlich ein Wochenende und so. Aber ich will nicht jammern, ist egal, weil ich hatte jetzt Halbzeit und da gab es einen Anlass, oder anderthalb, um mal kurz ein Gegengewicht zu setzen. Und das habe ich konsequent gemacht und in den Morgen getanzt.
1: Ah, sehr gut. Sehr und gut. Äh, ich ja. habe es
0: sehr, sehr, sehr genossen. Also es gibt eigentlich drei Bewegungsarten, die ich richtig gut finde. Das eine ist Radfahren, das andere ist Flanieren und das andere ist einfach Körperbewegung zu Musik. Ich kann es nur empfehlen, solltest du es noch nicht ausprobiert
1: haben. Ich habe es ausprobiert. Es gibt da auch... ja. Menschen, die das schon gesehen haben und tatsächlich mag ich das auch sehr, aber so richtig after Corona äh, habe ich das wirklich auch noch nicht gehabt, wieder so mal ganz befreit zu tanzen, hat sich irgendwie noch nicht so richtig ergeben, ehrlicherweise, obwohl ich gerne mal in meiner Art das Tanzbein schwinge.
0: Sagst du was? Ne? Aber also hm. wie kann ich jetzt sagen, waren keine Menschenmassen und nee, war ja. auch teilweise draußen ja, und so. ne Aber das, das schwingt natürlich immer mit, das hat es halt einfach so lange nicht gegeben. Ja. Und ja, also hier es hier ist und aber einfach
1: im, im Wohnzimmer bin ich schon mal ausgerastet, einem, aber halt dann mit drei Leuten ja. ja. ist, ist dann auch ein bisschen, also es war schön, aber halt nicht so ganz das, was man vielleicht
0: Das ist ich glaube, Christian so Das ist doch gut, das ist konsequent, dass man auch mal eine Dreierparty ja. im Wohnzimmer machen kann, einfach dort ein bisschen ausrasten. Das finde ich gut und ich bin jetzt in diesem komischen Zustand, dass ich körperlich echt wirklich durch bin. Aber geistig und, noch nicht. Äh, Nee, aber ich bin einfach sehr, ich bin inspiriert und äh, zehre da jetzt noch davon, von einem schönen Wochenende oder Momenten bei einem Wochenende und ähm, ja, dann machen wir doch jetzt hier deine letzte Aufnahme vor deinem wohlverdienten Urlaub. Wir fangen an.
1: Ausrasten werden wir vielleicht nicht in dieser Ausgabe, jedenfalls Hoffe ich, dass es das nicht passieren wird, im positiven wie im negativen Sinne. Aber wir sprechen wieder mit Christiane aus dem Bike-Department Ost über ein, und das muss man sagen, weit verbreitetes und mehr als handfestes Problem, Sattelstützen, die in Fahrradrahmen festbacken. Und das sage ich jetzt einfach mal so äh, pauschal dahin. Was ist da los? Und vor allen Dingen, wir fragen uns natürlich, was kann man da machen, dass nach Fest wieder lose kommt? Und wenn wir das geklärt haben, dann klären wir
0: gleich noch was anderes. Denn wir haben uns gefragt, wie ist es eigentlich Barbara geklärt? Gegangen, die hier im März bei uns einen Startplatz für die Tour Transalp zugelost bekommen hat. Und zwar von keiner geringeren als unserer Loshündin Frieda. Und äh, ich glaube, sowohl Barbara als auch wir, beziehungsweise Frieda, haben Losglück gehabt. Mehr zum Losglück und zum Kurvenglück in unserer Ausfahrt des Monats.
1: Und ist dir was aufgefallen, Gerolf? Wobei? Gerade eben. Hat beides was mit Lose zu tun. Einmal Lose ziehen und einmal Fest und Lose. Wir müssen jetzt ganz schnell weiter. Es ist schon mittlerweile eine kleine, aber feine Tradition geworden. Soweit würde ich gehen, dass wir hier im Antritt bei Detektor FM, diesem kleinen, aber feinen Fahrradpodcast, uns mit technischen Problemchen und Problemen auseinandersetzen, unser Hörerinnen und Hörer. Und das machen wir natürlich nicht alleine, sondern wir haben uns eine absolute Fachfrau dafür ins Team geholt und sie ist jetzt schon seit Anfang des Jahres dabei. Christiane Lang heißt sie, im Bike-Department Ost arbeitet sie und sie ist dankenswerterweise auch für diese Episode wieder in unser kleines, aber feines Studio gekommen. Hallo
2: Christiane. Ja, hallo zusammen.
1: Diesmal haben wir eine Frage mitgebracht und Gerolf weiß vor allen Dingen viel genauer, um was es geht. Ja, und es ist eine Frage, die uns
0: nicht per getippter Nachricht zugestellt wurde, sondern wir haben eine Sprachnachricht bekommen.
1: Oh, da kommt der jetzt das ist eine ganz eigene Debatte nochmal, ne? Sprachnachrichten gut oder schlecht, aber da, da, das wollen wir gar nicht anfangen. Beim Podcasten? An dieser Stelle. Nee, allgemein, in der Welt da draußen. Ach so, ja, ja, nee, aber also das ist eine… Fürs Podcasten ist super, weil man hört dann die Menschen ja auch, ja.
2: Außerdem ist es gleichberechtigt. Also die hören uns und wir hören die.
1: Ja, aber das ist jetzt, jetzt schweife ich doch ein bisschen ab, aber egal, können wir ja an dieser Stelle. An sich finde ich Sprachnachrichten manchmal ein bisschen unfair, weil diejenigen, die die schicken, sparen sich Zeit und bürden sie den anderen auf, die sie abhören müssen, die dann auch noch das strukturieren müssen und wieder antworten. Deswegen bin ich persönlich im Alltag gar nicht so ein Sprachnachrichten-Fan. In Podcasts liebe ich es tatsächlich, weil, wie du sagst, dann ist es sozusagen... Bidirektional. Oh. Ja.
0: Eine kleine, aber feine <lacht> Abschweifung von Christian Bollert. Der, aber ähm, zurück zum Thema. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Gut, hören wir uns die Sprachnachricht an. Ein interessantes mechanisches Problem.
2: Hallo liebes Antritt-Team. Ich wende mich an euch, weil ich ein Problem mit meiner Sattelstütze habe. Haben wahrscheinlich alle schon mal erlebt. Die sitzt nämlich fest. Ich nehme an, es hat was damit zu tun, dass ich es über Silvester, das Fahrrad auf dem Fahrradträger am Auto ein paar Stunden mit durch die Landschaft gefahren habe und danach bei der Reinigung vergessen habe, die Sattelstütze rauszunehmen und zu reinigen. Zumindest sitzt die jetzt pappenfest. Ich habe WD40 reinlaufen lassen, schon mehrfach, bisher bloß manuell versucht, die locker zu kriegen. Überhaupt keine Chance. Der Rahmen ist aus Stahl, die Sattelstütze aus Aluminium
3: und... Ja, vielleicht habt ihr ja noch ein paar Tipps, wie ich die locker kriegen kann. Ich wäre euch sehr dankbar.
0: Dankeschön. Schönes Hintergrundgeräusch. Stimme kommt uns auch bekannt vor, können wir ja sagen, ist unsere Kollegin Lydia Jacobi mit der äh, ich neulich über mechanische Probleme und über äh, die Entwicklung unseres Podcasts sprach und sie sagte, ja, ich habe da auch eins, ich spreche dir das ein, das hat sie hier gemacht. Christiane, was sagst du zu diesem äh, mechanischen Problem?
2: Ja, schönes Problem. Ich weiß gar nicht, ob das mechanisch ist. Es ist vielleicht chemisch.
0: Oh, wir wechseln das Schulfach. Oh. <lacht> ist das Könnte zumindest sein. Ist das Kontaktkorrosion?
2: Ja, es ist äh,
1: Kontakt Gerolf freut sich, alle Hörerinnen und Hörer können es nicht sehen, aber Gerolf freut sich, dass er auf der richtigen Spur war, möglicherweise. Ich habe einen kleinen, aber feinen Punkt gemacht. Ja,
2: ja, ja aber da, da steige ich jetzt auch aus. Also soweit kann ich bestätigen. Man denkt ja dann immer, dass es muss irgendwie so Eisen rostet und Aluminium flockt irgendwie so weiß aus. Das sieht dann aus, als ob da jemand Talkum oder Kreide drauf gestreut hätte. Aber viel mehr weiß man dazu nicht und ich auch nicht. Also aber die, Oma die Frage ist ja, wie kriege ich es wieder raus?
1: Und ja, aber mich würde noch interessieren, was heißt das jetzt genau? Also das heißt, es rostet?
2: Das heißt tatsächlich, das rostet. Also Kontaktkorrosion heißt, dass äh, das unedlere Metall rostet. Man kann sich das ja auch so mit Opfer, Schiffsbau, irgendwie kann man sich das zunutze machen weil irgendwas rostet natürlich und oder gammelt. Und dann wählt man die Werkstoffe, die man zusammenfügt, eben sinnvoll so, dass das, was heile bleiben soll, heile bleibt und das andere eben den Geist aufgibt. Das muss natürlich austauschbar sein. Das haben wir allerdings jetzt beim Fahrrad zumindest, ich glaube gar nicht, aber zumindest nicht an Sattelstütze und Rahmen.
1: Habe ich wieder was gelernt. Ein Fahrrad ist kein Schiff. <lacht> jetzt hat auch
0: Christian einen Punkt gemacht. hat Herzlichen Glückwunsch. Aber ähm, jetzt stellen Sie sich mir mindestens zwei Fragen. Und die erste ist, oder wir wissen ja, dass also Lydia ist nicht die erste, die das Problem hat. Das gibt es ja öfter mal, so festgebackene Sattelstütze gerade. Was kann man tun, wenn das der Fall ist? Sie hat es ja auch gesagt, WD-40 hat es ja auch schon reingetan. Also irgendwie ein ist das ein Lösungsmittel, keine Ahnung, kein Punkt für mich. Aber sie hat es nicht locker bekommen. Die Stütze sitzt fest. Mhm. Wenn du sowas bei dir äh, an die Theke geschoben bekommst, was machst du?
2: Na, also das Erste, was wir dann äh, tatsächlich machen, ist zu gucken, ob sich ein größerer Eingriff, denn das wird es auf jeden Fall bei dir dem Fahrrad lohnt. Also ist das irgendein Oha. Liebhaberstück, das es unbedingt zu retten gilt? Sollte man vielleicht überhaupt erst was machen, wenn die Sattelstützhöhe geändert werden muss, weil zum Beispiel der Sattel getauscht wird oder sowas eine andere Aufbauhöhe hat? Ja, oder kann man das einfach so lassen, weil jeder, der anfängt mit Fahrrädern zu schrauben oder, oder das zumindest kommerziell macht, wird mindestens viermal im Jahr damit konfrontiert sein, so eine festgebackene Sattelstütze zu haben. Und ich habe viele Jahre gebraucht, also über ein Jahrzehnt, fast zwei Jahrzehnte, um jetzt an einem Punkt zu sein, dass ich sage, ja, ich würde wetten, dass ich alle rauskriege. so Und nicht alleine. Jetzt kommen wir wieder zu den Kosten. Also man ist dann doch, man kann was tun, was hilft, aber alleine mechanisch an der Sattelstütze drehen oder am Sattel sich festhalten und versuchen, den Sattel irgendwie noch berserkern, das geht, glaube ich, nicht.
0: Okay, da hört man ja schon raus, alleine bekommt man das Problem nicht gelöst. Gibt es denn jetzt nur einen Weg, den man dann mit mehreren Menschen da beschreitet? Oder gibt es verschiedene Möglichkeiten? Was würdet ihr konkret
2: machen? Ja? ja, ja, es gibt schon verschiedene Möglichkeiten, aber ich sag mal, oder soll ich erst die Sachen sagen, die alle nicht funktionieren? Hm. Wir gehen sie alle durch. Wir, wir gehen, Gottes Willen. Ja, dann fangen wir damit an, ja. Also früher habe ich immer gedacht, naja, irgendwie, wenn was festgebacken ist, dann muss man damit Hitze ran und mit Wärme und dann Heißluft föhnen und ähm, Nein, das ist falsch. Das funktioniert genau gar nicht. Ich erkläre gleich auch, warum. Dann natürlich hier WD-40 und alle anderen dünnflüssigen Öle, die äh, kriechfähig genug sind, dass sie da in die äh, kleinsten Ritzen reinkriechen. Nein, funktioniert auch nicht. Die fließen nämlich genau da durch, wo sie durch können und bleiben nicht da, wo sie nicht durch können. Und da, wo diese Korrosion stattgefunden hat, kommen die überhaupt nicht hin. Früher hat man nachdem man alles heiß gemacht hat und äh, dann äh, die Sattelstütze erstmal am Sattelkloben in also das Fahrrad umgedreht hat auf den Kopf und dann die Sattelstütze mit dem Kloben in einen Schraubstock eingespannt über dem man einen unglaublich großen Bewegungsradius am besten 360 Grad die Fahrradspannbreite sozusagen hat, also das hat man da eingeklemmt und dann hat zwei Kollegen unten am Fahrrad und äh, ein Kollege oben auf der Werkbank. Oh Gott, der das zieht. klingt ja wahnsinnig aufwendig. Ja, ja, genau. Und auf die Art und Weise hat man dann eventuell was bewegt bekommen, meistens nicht. Und dann kam die Variante Sattelstütze absägen und <lacht> hoffen, dass der Innendurchmesser groß genug ist, dass man eine lange Reibahle da reinbekommt und dann reibt man die Sattelstütze eben von innen her langsam auf das Sattelstützmaß auf und wenn man dann ungefähr so ähm, eine Stärke von Fischdosen, nicht Cola-Dosen, sondern Fischdosen-Stärke, äh, die Stärke ja. ist dünner, genau, dann kommt der Rest, Sattelstütze, tatsächlich auch raus. Und dann sieht man den Übeltäter auch. Also dann sieht man tatsächlich diese, diese letzten Rostspuren und ist jedes Mal verwundert. Also es hat auch ein paar Mal funktioniert. Ist jedes Mal verwundert, wie wenig Rost ausreicht, ausreicht dass alle Elefanten dieser Erde das da nicht rausbekommen. Und Was die zwei haben Kollegen.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. Und Hitze geht auch nicht. Entschuldigung, wenn ich da direkt nachfrage, weil du hast ja schon angesprochen, Hitze ist auch keine Lösung.
2: Hitze ist auch keine Lösung. Sondern Hitze ist äh, das Problem. Also das passiert überhaupt ja nur, wenn ich einen Stahlrahmen habe, so wie Lydia das tatsächlich auch in ihrem Fall hatte, und eine Aluminiumsattelstütze. So Und jetzt ist es so, dass wenn ich die beiden Metalle erwärme, dehnt sich äh, Aluminium einfach deutlich schneller aus als Stahl. Die machen beide dicke Backen sozusagen, aber äh, Alu deutlich mehr. Und das ist aber dummerweise genau das, was ich eigentlich kleiner haben möchte. Deswegen ist Hitze da total das Falsche. Und das Gegenteil ist genau das Richtige. Also es gibt Eispray, das geht glaube ich so auf minus 40, 50 Grad runter. Und damit sprüht man am besten <lacht> so eine halbe bis eine Dose leer machen an den Rahmen Ungefähr so tief, wie man die Sattelstütze eben denkt, dass sie versenkt ist. Und dann muss man das ganze andere allerdings auch operieren. Also man braucht dann trotzdem Kraft und Kollegen und die Zugtechnik. Aber dann Elefanten, dann, dann funktioniert das.
0: Und die beiden Möglichkeiten, die du jetzt genannt hast, also einmal das Einspannen, wo ich dann schon denke, okay, das muss auch eine starke Klemmkraft sein, dass sich die Stütze nicht einfach da dreht. Aber Also Einspannen und mit zwei bis drei Kollegen daran rumwuchten und das Einspannen, Absägen und Ausreiben, sind das die einzigen oder sind das die Königswege sozusagen, die, die beiden Möglichkeiten, die du kennst? Und das Eis. Achso, und das Eis, ja, ja. Entschuldigung. Das
2: Rausahlen, das war äh, lange Zeit der Königsweg, den ich kannte, also der wurde mir so beigebracht und die Erfolgsquote war mehr äh, schlecht als recht eben. Wir haben damals, ja, waren, alle waren natürlich unzufrieden damit und, und es waren übrigens auch Maschinenbauingenieure dabei, die ähm, wissen, dass die zwei Metalle unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten haben und hätten das sich also auch äh, eigentlich, ja, aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und äh, und übrigens, wenn man dann zusammen darum rumwuchtet, dann entsteht ja natürlich auch eine minimale Reibung. Also das wird alles extrem heiß und genau dieses dicke Backending arbeitet gegen einen. Und wird meistens auch gewinnen. Und wir haben uns damals äh, sogar eine Standbohrmaschine angeschafft. ja und Für diesen Fall? für diese Ich glaube, für diesen Fall haben wir es dann am Ende nie benutzt. Also das ist alles nicht in Leipzig. ne Also wäre das irgendwie im Museum der äh, Unnützen äh, Anschaffung, äh, das ist alles nicht in Leipzig gewesen. Und das war eine schöne Zeit und sehr lehrreich für mich. Aber äh, eben, also in Leipzig haben wir keine Standbohrmaschine. Und dafür auch nicht. In Leipzig benutzen wir Eisspray. Und das funktioniert wirklich. Das macht man sich auch in, also dieses Wärme-Hitze-Ding mit, mit Aluminium und Stahl kann man sich auch wieder zunutze machen, wie mit den Schiffopfer, Anoden, Karton Dings. Ja,
0: ja, mir, das, mir fällt das noch an der anderen Stelle ein. Ich habe das noch nie ich gehört mit dem Schiff. Aber, naja. ähm,
2: jedenfalls kann man sich auch zum Beispiel zunutze machen, wenn man Stahllager, also Industrielager, haben ja so ein, Stahlfassung sozusagen, in eine dafür vorgesehene Narbenhülse, Aluminium, reinbekommen äh, möchte äh, oder eben auch rausholen möchte. Dann äh, kann man da auch mitarbeiten. Dann natürlich habe ich Aluminium außen, Stahl innen. Dann will ich dass Aluminium dicke Backen macht und Stahl nicht so sehr äh, oder Aluminium deutlich mehr, dann arbeite ich mit Hitze, wenn ich das…
1: Das ist sozusagen der umgedrehte Fall. Genau.
2: Und ja. ich habe mal einen Mechaniker äh, gekannt, der so Roller, Vespa-Roller und solche Sachen und da die Lager eben auch in den Motoren austauscht. Und der meinte, er äh, habe in seiner Werkstatt einen Kühlschrank mit Gefrierfach. Und dieses Gefrierfach ist eigentlich nur dafür da, dass da die neuen Lager drin liegen, die neuen Industrielager. Und der hat dann natürlich den Lagersitz äh, warm gemacht und äh, das Lager selbst, das war dann Das nicht kam dann Glück. kalt, frisch genau, so sozusagen. Genau. das rein. kann man dann wirklich, also im Spannend. Fahrradbereich kann man ja. das auch super einsetzen, das kann man dann wirklich nahezu ohne Einpresswerkzeug mit dem Daumendruck reinschieben.
0: Ich habe jetzt schon so ein bisschen rausgehört bei dir, aber ich will noch mal nachfragen. Manchmal liest, hört man auch äh, nicht nur von WD40, was man da reinkippt, sondern zum Beispiel auch von Cola. Es Gibt Leute, die sagen, stell dein Fahrrad auf den Kopf, gieß da irgendwie Cola rein, bis der Rahmen voll ist. Hast du das schon mal probiert?
2: Äh, ja, und äh, gehört definitiv auch ins Museum der unnützen ja. äh, Anschaffungen. Verklebt
1: dann auch schön wahrscheinlich.
2: <lacht> ich glaube, so weit <lacht> haben wir das gar nicht nachverfolgt. Ähm, aber nein, es funktioniert null. Aber wenn die Cola sehr kalt ist, Nein. <lacht> ja.
1: Oder Kältekammer, aber sowas hat man natürlich auch nicht zu Hause rumliegen. Ne?
2: Naja, klar, im Winter geht es leichter.
1: Ah ja, stimmt. Also sollte sie vielleicht bis Silvester warten.
2: Das ist überhaupt erstaunlich, aber es ist ja nach Silvester. Also die Geschichte dahinter interessiert mich natürlich auch, wie das, also naja.
0: Ähm, ich habe noch mehr Fragen und zwar aus deiner Erfahrung. Du hast gesagt, mindestens viermal im Jahr hast du den Fall, dass das vorkommt. Hat es was damit zu tun, ob das Fahrrad ein Schutzblech, ein hinteres Schutzblech hat?
2: Äh, nö, also jetzt kann man, genau, Lydia hat ja vermutet, dass das vielleicht mit ihrer Putz- oder Nicht-Putz-Aktion zu tun hatte, Glaub ich nicht. Die Feuchtigkeit oder der Sauerstoff, der für die Korrosion da zuständig ist, der kommt aus der Luft, kommt aus der ganz normalen Luft und die Feuchtigkeit in der Luft ist völlig ausreichend, dass, dass das passiert. Also das Einzige, was man dagegen tun kann, wenn man jetzt nicht die Eispray und zu mehreren Arbeitaktionen haben möchte, ist, äh, seine Sattelstütze ab und zu bewegen. Und klar hilft ein Trennmittel und da ist auch Fett absolut sinnvoll ein Montagefett, das ist standfester als ein Lagerfett zum Beispiel. Also einfach mal bei uns in der Werkstatt vorbeikommen. Ich habe ein Lieblingsfett, das kann ich jedem empfehlen. Für Sattelstützen? Für alle Montageteile und manchmal sogar, obwohl es dafür gar nicht gemacht ist, für, für total runtergewirtschaftete Lager, damit die noch mal ein bisschen aber es ist jetzt nicht für einen Rennsport, ne, sondern so
1: für den Alltag.
0: Okay, es hat also nichts damit zu tun, ob die Sattelstütze durchs Hinterrad besonders viel Wasser abbekommt, was dann da runterläuft, sondern es reicht das bisschen was in der Luft ist an Luftfeuchtigkeit, hast du gesagt. Dann hast du gesagt, dass du das Phänomen vor allem kennst von Stahlrahmen mit Aluminiumstütze. Vielleicht irre ich mich, aber es kann ja auch, vielleicht nicht durch Kontaktkorrosion, aber vielleicht auch so durch lange nicht bewegt, lange nicht ähm, die Klemmung mal gelöst, kann es nicht auch bei anderen Rahmenmaterialien vorkommen?
2: Nee, das, also Aluminium zu Aluminium passiert das nicht. Und, also ähm, nicht
0: den chemischen Prozess, den meine ich nicht, ne, aber das Resultat, dass es irgendwie festgebacken fest, ist. Ja, das
2: kann tatsächlich auch sein. Also ich hatte das auch schon bei meinem eigenen Rad, Stahlrahmen und ich wollte da unbedingt eine Carbon-Sattelstütze drin fahren und ich hatte das Sattelstützrohr extra so aufgeahlt, also aufgerieben, dass die Sattelstütze da gerade so reinpasste. Ich wollte natürlich auf eine Carbonstütze jetzt den Drehmoment der Klemmung nicht, also da wollte ich nicht übertreiben und deswegen hatte ich das so gemacht. Und da ist das tatsächlich auch passiert. Das liegt daran, dass äh, natürlich dieser Stahlrahmen natürlich Rost bildet. Und das muss ja irgendwo hin, das Zeug. Das krümelt. Und dieses Krümelige ist einfach mehr Material als vorher. Und das ist dann eben genau dazwischen, zwischen dem ursprünglichen Rahmen und der Sattelstütze. Und gerosteter Stahl braucht einfach mehr Platz als nicht gerosteter Stahl und dann klemmt das natürlich. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und dann hilft, weiß ich nicht, ich hatte das nicht nochmal, also das hatte ich bei meinem eigenen Rad und da habe ich dann irgendwann <lacht> durch, durch alles möglich. ich kann nicht mehr sagen, was damals ja wirklich zugeführt hat, äh, habe ich das dann geschafft. Da würde ich, glaube ich, auch mal einfach mit Kälte arbeiten, weil auch Carbon dehnt sich mit äh, Hitze aus. Und ich weiß nicht, was sich da noch alles verändert am Carbon durch Hitze. Insofern würde ich da auch vorsichtshalber erstmal mit mit Kälte arbeiten.
1: Hm. Könnte aber pauschal ein bisschen einfacher sein als das Problem, was Lüder hier geschildert hat.
2: Na, ich war ziemlich verzweifelt. Also ich hätte damals auch <lacht> okay. einen Radiopodcast angerufen und gesagt, ich habe hier, also. Äh, ja, okay.
0: Ich habe noch zwei Fragen zum Fall, ähm, nur so ergänzend, wenn ich das so höre, so die die exotenlösung manchmal gibt es das ja auch, da gibt es ja auch also Sattelstützen aus Stahl, würde ich jetzt vermuten, also ein Stahlrahmen mit einer Stahlstütze ist auch äußerst backfreudig, fest backfreudig.
2: Nee, überhaupt auch auch nicht so, weil, Ach so, weil, gleiches, Material. weil gleiches Material.
0: Okay, alles klar. Jetzt haben wir auch schon gehört, was die Lösung ist. Die klang für mich relativ simpel. Ne, Öfter mal die Klemmung lösen und fetten mit dem guten Stand Das, das erzählen
2: wir so oft, dass das auch Lydia schon mal gehört haben sollte. Und doch passiert das ja ab und zu. Ja, Also es passiert den besten Lydia. Es <lacht> <lacht> passiert auch Kollegen. Ich möchte da auch keine Namen nennen. Also es passiert einfach allen Ja, mal.
0: Mir fällt auch ein Rad ein, was bei mir im Viertel steht, das sehe ich öfter, es hat keine Sattelklemme mehr. Gestahlrahmen, Alustütze. Hält trotzdem super. Hält trotzdem super. Fest also die ist einfach gemacht. nicht da, das ist, ja. Einfach, ja, das ist festgebacken. Aber ähm, was ich fragen wollte ist, wenn ich das jetzt nicht gemacht habe und zum Beispiel der Besitzer, die Besitzerin dieses Fahrrads, was ich da vor Augen habe, irgendwann dann doch mal das Problem lösen möchte, sprichwörtlich. Oder Lydia jetzt sagt so, okay, äh, ja aus allen äh, oder Eisspray habe ich auch nicht. Was kostet sowas im Fahrradladen? Aber, warte
2: nochmal, ausahlen ist nicht meine Königslösung. Ja, ne? Eisspray habe äh, ich schon verstanden. Ja, okay. ja, genau dauert auch viel länger, man kommt meistens nicht ja. tief genug runter, diese ja, händisch verstellbaren Reibahlen, die haben dann am Ende habe ich dann 10 cm Sattelstütze aus dem Sattelrohr rausgerieben und was mache ich mit den anderen 20 cm, die dann noch drin stecken, ja? Das ist wirklich nur äh, im äußersten Notfall, wenn man das Fahrrad irgendwie zur Erstkommunion oder was weiß ich, was geschenkt bekommen hat und dann muss man das <lacht> Also eben irgendwie, Eispray, irgendwie, Eispray 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 äh, genau. Und dann kostet das oh Gott. ungefähr äh, ungefähr w na ein Fuffi.
0: Okay. Eisspray klingt jetzt nicht mehr so personalintensiv wie äh, auch das Na Wuchten doch, im Schraubstock. das Schraubst muss man schon noch. Also, man, okay.
2: also es ist schon noch Schraubstock. Das müssen wir dann trotzdem noch machen. oder Also das mache ich schon deswegen, weil ich weiß, dass ich auf die Art und Weise eben sehr viel zum Rausziehen der Sattelstütze eben tun kann. Äh, eben das Fahrrad auf dem Kopf, äh, Sattelstütze eingespannt, äh, einer zieht von oben, zwei schwenken das Rad möglichst großen Radius über den Schraubstock. Dann geht da am meisten und es wäre einfach schade, wenn man dieses Eispray draufsprüht und dann fummelt man da so ein bisschen mit seiner eigenen äh, Kraft an einem Sattel rum und da passiert nichts. Dann ist, sind die 20 Euro für die Eisprayflasche eben weg. Ne?
0: Ja, also ein Fofi und eine neue Sattelstütze kostet das.
2: Manchmal nicht mal eine neue Sattelstütze. Also. Ähm, wenn das kein Angebot ist. Ja, ja. Also klar, wenn solche Kräfte auf eine Aluminium-Sattelstütze wirken. Gott, dann tauscht die aus, ja. Aber manchmal geht es so leicht, dass man nicht mal die mit einplanen muss. Das ist
1: dann wirklich der Königsweg. Und ich vermute, dass das eine
0: Tätigkeit ist, gerade wenn es dann so kalt wird und man dann so da drehen und ziehen und wirken muss, dass das auch eine Tätigkeit ist, die natürlich wieder beanspruchend für Mechaniker und Mechanikerinnen Hände ist und wollte deswegen am Ende unseres Gesprächs nochmal nachfragen, <lacht> ah, ob die Testreihe, ja. <lacht> Dankeschön, klein, aber fein, ähm, äh, ob die Testreihe schon gestartet wurde äh, oder habt ihr euch das fürs Winterhalbjahr äh, aufgehoben?
2: Ne, wir, wir arbeiten noch die Rezepte aus, also, ähm, am, die, Vorbereitung am meisten, die, die Vorbereitungen <lacht> laufen noch und natürlich, äh, was probieren wir als erstes aus? Und äh, ich glaube, irgendwie Hühnchen, Hühnerfrikassee und, und Klopse sind im Moment an erster
0: das kann ich verstehen. Macht das ja. und wenn ihr die nicht loswerdet, sagt ruhig Bescheid. Oh, ja, unbedingt, na,
2: ja. Ja, klar, na ja. klar.
1: Also, wir
0: sind hier sehr gute
1: Vernichter äh, in Sachen Essen.
0: <lacht> genau. Haben wir doch wieder ein Problem gelöst und mindestens zwei Leute im Studio haben auch gerade spontan Hunger bekommen. Mhm. Ähm, veganes Hühnerfrikassee natürlich. Klar, vegane Klops. Obwohl, nee, dann funktioniert es ja nicht. Ach, ach Gott, Christian. wir es doch eine
1: andere <lacht> Lösung. Ah, egal. Ja.
0: Äh, ja, genau, das hören wir nochmal nach. Auf jeden Fall hoffen wir, dass wir Lydia jetzt insofern weiterhelfen konnten, dass sie sich insofern weiterentscheiden kann. Entweder investiert sie in Eisspray und einen Schraubstock oder sie bringt es einfach in das Fachgeschäft ihrer Wahl. Und wir sind gespannt, was es demnächst wieder für mechanische Probleme gibt.
1: Schreibt uns eine Mail an antritt.detektor.fm, denn dann können wir diese Frage vielleicht direkt weiterleiten beim nächsten Mal schon an Christiane. Genau, oder schreibt uns bei Instagram oder schickt uns auch gerne eine Sprachnachricht, so wie Lydia das gemacht
0: hat. Die Smartphones heutzutage haben so ein gutes Mikrofon, es ist absolut podcast-tauglich. Und wir sagen vielen Dank, Christiane, für deinen Besuch. Ja, vielen Dank an euch. Bis
1: nächsten Monat. Tschüss.
0: Ich habe vor kurzem ein Video einer Maschine gesehen, die ein Radladen irgendwie konstruiert hat oder jemand in einem Radladen oder es war zumindest in einer Radwerkstatt, wo es wirklich so ein massives oder sehr starkes Stahlgestell war, wo man dann irgendwie an die äh, Sattelstütze oben was dran gemacht hat und dann, ich weiß nicht, was mit Hydraulik oder so, diese festgebackene Sattelstütze aus diesem Rahmen gezogen hat. Also das ist wirklich ein Problem. Das gibt es öfter mal und das also man hat es ja
1: gehört, ne? was, da, was da los ist. Bei mir ist hängen geblieben Standbohrmaschine. In der alten Werkstatt, wo man es damit auch versucht hat. Und ich mhm. muss vielleicht doch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen in die ganze Schiffsbauthematik, Denn da bin ich offenbar nicht so gut beschlagen, wie man wahrscheinlich sagen würde. Das Werft. hast du
0: sehr schön gesagt, auf deiner kleinen ja. Werft. Und ich werde, nachdem mir Christiane vorhin auch nach dem Gespräch den Hinweis gegeben hat, als wir vor meinem Fahrrad standen und den Stahlrahmen mit der darin steckenden Alu-Sattelstütze angeschaut haben, nimm die doch mal wieder raus. Und da habe ich mich gefragt, Gerolf Meyer, wann hast du das letzte Mal gemacht? Habe ich keine Antwort gefunden, deswegen habe ich gedacht, das passiert jetzt bald.
1: Tatsächlich habe ich auch gedacht, dass ich bei meinen beiden Sporträdern das auch mal machen muss. Yes,
0: wir haben Hausaufgaben, das kriegt man noch hin vom Urlaub. Und was braucht man auch noch für einen Urlaub? Vielleicht irgendwas, was einem so richtig Lust macht. Und darum geht es jetzt auch um eine Alpenüberquerung mit Barbara. Beim Fußball, da sagen die immer, wichtig ist auf dem Platz. Aber wir hier beim Antritt, wir sagen, wichtig ist auf dem Trail. Oder auf der Straße, manchmal auch auf dem Radweg. In der Ausfahrt des Monats sprechen wir mit euch über eure Raderlebnisse ganz gleich. Ob euch auf dem Weg zum Bäcker ein Eichhörnchen aufgelauert hat oder ihr gerade drei Kontinente in zwei Wochen durchkreuzt. Nehmt uns einfach ein Stück mit auf eure großen
1: und kleinen Radfahrten. Manchmal lauert man ja auch selber dem Eichhörnchen auf, aber das ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte. In dieser Ausgabe sprechen wir mit Barbara aus Neukirch am Bodensee, wo ich ja im Frühjahr noch im Urlaub war. Denn Barbara hat im März an unserer Verlosung eines Startplatzes bei der Tour Transalp teilgenommen und mit dem Eis von der Tankstelle und ein bisschen Losglück durch unsere Loshündin Frieda einen der beiden Startplätze gewonnen. Bedingung ist damals gewesen, dass wir nach der Transalp darüber sprechen. Und genau das machen wir natürlich auch und sagen an dieser Stelle Hallo Barbara, wir grüßen in den Bodensee.
3: Servus, hier ist die Barbara, freut mich.
1: Üblicherweise melden sich ja Hörerinnen und Hörer bei uns mit kurzen Geschichten. Du hast einfach geschrieben, ich hatte eine mega schöne Transalp. Das klingt aus unserer Sicht sehr sehr gut. Von wo nach wo ging's eigentlich?
3: Wir sind vom Reschensee an den Gardasee gefahren, nicht auf dem direkten Weg, sondern mehr Zickzack, um möglichst viele Pässe natürlich mitzunehmen.
0: Wollte gerade sagen, von See zu See, das könnte missverständlich klingen, aber ja, es müssen ein paar Berge dazwischen gewesen sein. Ist das deine erste Transalp gewesen?
3: Nein, das ist meine zweite. Ich bin sie vor zehn Jahren schon mal gefahren und wusste eben, dass es ein wahnsinnig tolles Erlebnis ist und deswegen habe ich mich auch beworben bei dem Gewinnspiel und umso mehr gefreut, als ich den Startplatz gewonnen hatte.
1: Du hast beschrieben, dass du es schon kanntest und das ein besonderes Gefühl ist. Was ist denn das besondere Gefühl?
3: Also ich selber, ich liebe es einfach in den Bergen zum fahren. Das ist für mich eine der schönsten Sachen und das Ganze jetzt hier einfach organisiert. Man steht auf, dann fährt man in den Bergen, in dieser wahnsinnigen Landschaft in unseren Alpen. Die Straßen sind abgesperrt oder teilweise abgesperrt, also man hat ein relativ sicheres Gefühl. Dann kommt natürlich noch dieser Renncharakter dazu, der das unheimlich spannend macht. Man kommt ins Ziel, bekommt eine tolle Verpflegung. Es ist einfach ein wahnsinnig toller Tag und das mal sieben.
0: Du hast gerade Renncharakter gesagt, also ist es ein wirkliches Rennen oder hat es eher so diesen, naja, diesen Wettkampfcharakter, dass man sagt, okay, ich will hier schon nicht als Letzte durchs Ziel kommen oder äh, gern auch als Erste oder vorne im Mittelfeld?
3: Nein, also es hat definitiv Renncharakter, also jeden Tag wird das Rennen neu gestartet, es geht um den Tagessieg und dann auch insbesondere um die Gesamtwertung. Klar, natürlich kann ich das Ganze auch entspannter angehen und sagen, ich nehme das mit und, und genießt die Tour und schaue, dass ich im Zeitlimit ins Ziel komme. Aber das ist nicht mein Anspruch und auch nicht das, was ich liebe. Und deswegen war es jeden Tag Rennen Vollgas.
1: Du hast schon ein bisschen gespoilert. Mich würde es trotzdem ein bisschen genauer interessieren. <lacht> was waren denn so deine Ambitionen?
3: Es war im Vorfeld natürlich schwierig, das einzuschätzen, was für andere Frauen sind am Start. Dann war ja die Verlosung auch relativ knapp. Also ich habe mich jetzt nicht gezielt daraufhin vorbereitet. Natürlich fahre ich von mir aus immer viel Berge, also es war jetzt nicht das Thema. Also ich wusste jetzt nicht, wo meine Chancen liegen, wie auch immer. Deswegen bin ich es halt einfach angegangen und dann ging es halt relativ schnell Richtung Treppchen. Ich bin Dritte geworden am ersten Tag und dann ist man natürlich super motiviert, möchte den Platz auch halten und natürlich auch schauen, ob noch was nach vorne geht.
0: Und wie viele Frauen haben teilgenommen und ging denn noch was nach vorne?
3: Also ich glaube, in unserem Klassement waren es leider nur elf, zwölf Frauen, also definitiv zu wenig. Es wäre super schön, dass es in Zukunft mehr werden würden. Am zweiten Tag ging nur noch was vorne, da bin ich Zweite geworden, was mich auch wahnsinnig gefreut hat an meinem Lieblingswerk, dem Stellvio. Aber in der Gesamtwertung insgesamt habe ich mich dann auf den dritten Platz eingependelt, worüber ich aber super happy war.
1: Ich finde auch, dritter Platz ist doch ziemlich beachtenswert.
3: Nee, hat mich total gefreut. Also ich war super zufrieden. Es wäre nach vorne nicht mehr gegangen letztendlich. Deswegen perfekt, super.
0: Da hat ja auch Frieda hier eine glückliche Schnauze sozusagen äh, bewiesen, Offensichtlich, dass sie dass, muss man vorstellen, hier los und Frieda hat die drittplatzierte äh, bei der Tour Transalp gezogen. Du hast eben den Stelvio schon erwähnt, ist das deine Lieblingsetappe gewesen oder hast du noch äh, einen anderen Tag, wo du sagst, das war wirklich so die Krönung?
3: Also das war definitiv meine Lieblingsetappe, auf die habe ich mich auch am meisten gefreut, weil ich den Stelvio, ich würde eigentlich sagen, es ist mein Lieblingspass. Es ist einer der schönsten Pässe. Den kenne ich auch relativ gut. Also ich wusste schon, wie ich ihn anfahren muss oder wie er sich anfühlt, wo die steileren Abschnitte sind. Also es kam mir natürlich sehr entgegen. Und deswegen habe ich wahnsinnig drauf gefreut. Und das war schon, und dann habe ich noch mehr gefreut, als ich dann wirklich zweitig geworden bin. Auch der einzige Nachteil im Rennen hat man halt nicht so viel Zeit zum Gucken. Man kann die Landschaft jetzt nicht ganz so genießen, aber man kann den ja wieder fahren. Habe mich aber dann auch noch auf den, ich glaube, das war die vierte Etappe von Livigno nach Afrika über den Mortirolo. Das ist auch der kleine Giftzeug. also es ist ein richtig fieser Berg, aber ich fahre den eigentlich ganz gern. Und deswegen habe ich mich auf die Etappe auch noch gefreut.
1: Das klingt sehr, sehr nachvollziehbar. Der Stelvio ist ja fast schon legendär. Was ist denn an dem Berg so, dass du sagst, das ist irgendwie einer meiner Lieblingsberge oder vielleicht sogar der Lieblingsberg?
3: Also zum einen, dass es sehr lang ist. Der hat knapp 2000 Höhenmeter. Also je länger, das, desto schöner für mich. Und dann insbesondere die Kehren. Und wenn man dann halt oben nach Trafoi dann noch durch die Welt durch und wenn man dann den Blick hat auf den Ortler, das ist einfach der Wahnsinn. Also dieses Ortlergebirge der Gletscher, das ist einfach super schön. Und wenn man oben steht und dann der Blick zurück auf die Kehren, also man sieht da wirklich super auf die Kehren runter, das ist einfach beeindruckend. Gänsehautfeeling.
0: Was mich an der Stelle interessiert, du scheinst den Stelvio ziemlich gut zu kennen und wahrscheinlich auch in einer ganz normalen Verkehrssituation, wenn da also auch einige Autos, Wohnmobile, andere Radfahrer, Motorräder und so drüber fahren. Und jetzt bist du ihn ja gefahren, bei dieser Transalp abgesperrt. Wie groß ist denn der Unterschied, also wie man zum Beispiel Kurven nehmen kann zwischen einer abgesperrten Straße und einem befahrenen Alpenpass?
3: Also der Unterschied ist riesengroß. Es ist ja leider inzwischen schon so, also ich fahre gerne und viel in den Alpen, aber insbesondere an Wochenenden, Juli, August, das ist ja nur noch Horror. Das ist der blanke Horror mit dem Verkehr und es ist auch gefährlich. Also ich versuche Wochenenden zu meiden oder ganz früh zu fahren. Unter der Woche geht noch einigermaßen. Aber es nimmt einfach ganz viel von dem Spaß, von der Freude, weil es, wie gesagt, unangenehm und gefährlich ist. Umso mehr war das jetzt natürlich, klar, es war Rennen, da kann man nicht ganz so genießen, aber es hat gereicht. Man kann einfach hochfahren ohne Angst. Es ist einfach nochmal viel, viel schöner ohne Verkehr oder mit ganz wenig Verkehr den Stelvio zum Fahren. Und wir hatten ja dann auch hinten runter nur ein paar Kehren und dann war zum Glück schon die Zeitnahme, aber dann ohne Verkehr abzufahren, das ist ja nochmal schöner.
0: Und ist es auch wirklich messbar schneller? Also das eine ist ja, dass man einfach da seine Ruhe hat vor den anderen. Aber wenn ich mir so manche Passstraßen, die ich nur mit Autoverkehr kenne, wenn ich mir die vorstelle und so die eine andere Kurve und ich wüsste, da kommt nichts, so also kriege ich spontan große Lust ähm, bergauf oder bergab? Bergab natürlich. Bergauf <lacht> ist dein Job, aber ja. ähm, also kannst du es so vergleichen, dass du sagst, da bin ich wirklich also signifikant schneller unterwegs?
3: Also ich bin deswegen schneller, weil es ein Rennen ist. In einem Rennen, da kann ich mich persönlich einfach noch viel mehr quälen, als wenn ich jetzt unten stehe und sage, ich möchte ihn möglichst schnell hochfahren. Also das schon. Und dann natürlich auch beim Abfahren, man fährt schon etwas risikofreudiger ab, wenn man weiß, die Straße ist abgesperrt. Nichtsdestotrotz, es war ja nicht komplett abgesperrt. Also man musste auch immer rechnen, dass irgendwo doch ein Auto im Gegenverkehr kommt. Also ich kann jetzt hier nicht blind abfahren oder blind die Kurven schneiden. Also das geht natürlich nicht. Aber allein schon, dass keine Autos vor einem sind, das hilft enorm und macht natürlich auch enorm mehr Spaß.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, du bist vor zehn Jahren schon mal gefahren, du kennst die Alpen ziemlich gut, wenn man am Bodensee lebt, hat man da natürlich vielleicht auch den ein oder anderen Vorteil, also jetzt verglichen beispielsweise mit uns, die hier diesen Podcast aufzeichnen. Du hast aber auch dieses, ja vielleicht schon teilweise schizophrene Verhältnis angesprochen, wir alle fahren glaube ich gerne in den Alpen Rennrad oder Fahrrad, gleichzeitig wird es immer mehr, Over Tourism ist ja so das Schlagwort. Siehst du da irgendwelche Möglichkeiten? Du hast gesagt, du fährst eigentlich nur noch liebstens in der Woche. ja? Oder müssen wir uns alle da ein bisschen, weiß ich auch nicht, zurücknehmen?
3: Es ist halt die Frage, wie sehr stört es einen? Mich stört es extrem, weil es halt auch gefährlich ist. Also ich habe schon so viele gefährliche Situationen erlebt, die wirklich nicht lustig waren. Ich persönlich nehme mich zurück, weil es auch einfach keinen Spaß macht und versuche halt so gut wie möglich meine Touren anders zu planen, dass ich halt unter der Woche fahre. Oder wenn es nur am Wochenende geht, ganz früh bei Sonnenaufgang schon los oder halt noch am Abend den Berg hochfahren. Das ist natürlich schwierig, wenn ich jetzt eine Transalp oder eine Runde fahre mittags an den Pass komme. Oder dann, es gibt ja auch im Stelvio oder auch in den Dolomiten diese Bike Days, wo jetzt nur viel Radfahrer sind, dass man darauf ausweicht. Aber man muss schon ein bisschen flexibler, kreativer werden, dass es halt auch einfach noch Spaß macht und sicher ist. Also das ist schon ein sehr großer Wehmutstropfen oder dann halt auch mal aufs Gravelbike ausweichen. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee, die mir im Kopf rumsteht, mit dem Gravelbike eine Transalp zum Fahren, dass man einfach ein bisschen weg ist vom Verkehr.
1: Ja, das wäre auch noch eine Option. Ich muss nämlich tatsächlich sagen, ich war letzten September in Italien und bin dann auch über die Alpen zurück, war noch ein paar Tage mhm. in Österreich. Und so rund um den Achensee dachte ich, oh, es ist wahnsinnig schön, aber es war auch so viel Autoverkehr, dass ich da nicht wirklich hätte mit dem Fahrrad fahren wollen.
3: Absolut. Also wie gesagt, oder halt, es, es gibt noch ein paar so Pässe, wie gesagt, der Mortirolo, der hat generell nicht viel Verkehr, den kann man ja wirklich gut fahren. Oder so kleine Sackgassenanstiege, also wenn man ein bisschen kreativ ist, findet man schon was. Aber halt die großen Klassiker, Stelvio, Gavia, Tim ist ja auch, also das ist ja auch so ein Thema, da ist ja Wahnsinnsverkehr. Also für mich gehen die nicht an einem Sonntag im August, das funktioniert einfach für mich nicht mehr.
0: Und der Witz ist ja auch, ne, wenn man da als Christian Bollert aus Italien zurückkommt, äh, aus dem Urlaub und mhm. denkt, ah, das wäre mir hier zu viel Verkehr. Man ist ja selbst Teil davon. Ja, also Teil des, ja. genau, ja, des Pkw-Verkehrs. Ja. Aber Eva jetzt hier nur über diese, ja doch schon äh, nicht so schönen Seiten der ganz vielen Menschen, die genauso wie wir Erholung in den Bergen suchen, nur sprechen. Würde ich dich gerne noch fragen, du hast geschrieben, es ist eine mega schöne Transalp gewesen. Deine Lieblingsetappe haben wir schon kennengelernt. Gab es noch andere Sachen, wo du einfach sagen würdest, das ist so Komplettpaket das passt mir einfach richtig gut. Das habe ich richtig genossen. Weil es klingt so.
3: Ja, also es war wirklich eine super schöne Woche. Einfach, was ich vorhin schon gesagt habe. Einfach dieses jeden Tag Aufstehen, Fahrrad fahren, an nichts denken müssen und das mal sieben, sieben Tage lang. Das ist einfach so schön. Und dann aber auch, also ich war ein paar Nächte auch im Camp. Ähm, man dann so viele neue Leute kennen. Es ist super spannend. Die sind super nett. Also es ist einfach sich mit denen zum Unterhalten, das macht einfach so viel Spaß und ist auch besonders. Und am Abend ist man müde und zufrieden. Also es geht eigentlich fast nicht besser.
1: Ich bin ja die Tour Transalp noch nie mitgefahren. Was heißt denn genau das Camp? Und Du hast gesagt, du warst ein paar Abende da, das heißt nicht jeden Abend. Wie läuft das?
3: Also ich habe das Camp gebucht. Ähm, man schläft in großen Turnhallen, Tennishallen, was halt an dem jeweiligen Ort zur Verfügung steht und man bringt halt seine eigene Isomatte und den Schlafsack mit. Und vielleicht war ich einfach ein bisschen zu optimistisch, zu euphorisch. Aber ich konnte einfach auf meiner Isomatte nicht gut schlafen. Also das war einfach mein Fehler oder wie auch immer. Und dann habe ich mir halt dann in der dritten oder vierten Nacht eben dann ein Hotel geholt, dass ich einfach besser schlafen kann. Weil nach dem Rennen oder im Rennen des Schlafes ist halt schon auch wichtig für die Regeneration. Aber wie gesagt, wenn man auf die Isomatik gut schlafen kann, dann ist es natürlich eine ganz tolle Option. Eine Nacht haben wir auch im Bunker verbracht. Das war super witzig. Oder eigentlich war es die schönste Nacht, weil da hat man richtige Matratzen und Stockbetten. Also das war eigentlich perfekt. Das war kühl. Das war ein zernes in der Schweiz. Genau. Aber wie gesagt, insgesamt eigentlich ein super tolles Erlebnis im Camp, weil man viele neue Leute kennenlernt und einfach so ein bisschen. Ja, ich glaube, vielleicht ist das auch so ein bisschen der ursprüngliche Gedanke der Tour.
0: Das klingt schon mal ziemlich gut und äh, wir müssen jetzt hier zur Abrundung noch fragen. Vielleicht hast du es ja auch bemerkt, wir entwickeln diesen Podcast immer ein Stück weiter und seit einer Weile gehört ja einfach Verpflegung und gutes Essen auch mit dazu. Wie war das denn? Hast du gut gegessen? Oder war es so, mh, zumindest bei Bike Transalp, also bei dem Mountainbike-Ding, denke ich an sowas wie Pasta-Party, so klassisch irgendwie abends richtig äh, Nudeln rein oder war es auch kulinarisch interessanter?
3: Ja, genau, richtig. Also es gab an... Einigen Orten gab's abends eine Pasta-Party, wo die lokalen Vereine eben organisiert haben und die meinen Nudeln kann man nicht viel falsch machen, das ist eh das Beste am Abend oder eigentlich auch das Wichtigste. Dann an einigen Orten hatten wir eben Gutscheine, dann sind wir in die Restaurants gegangen, was natürlich in Italien ja super ist. Da kann man noch mal ein bisschen mehr die lokale Küche genießen. Also ich fand es eigentlich eine ganz gute Kombi zwischen den Pasta-Partys, wo man auch wieder Kontakt mit den anderen Fahrer hat und dann aber auch mal in ein Restaurant zum Gehen und noch ein bisschen zusätzlich zu den Nudeln was zum Essen.
1: Klingt für mich kulinarisch auf jeden Fall interessant. Wir fragen ja auch in der Ausfahrt des Monats immer nach der besonderen Situation oder dem besonderen Moment. Gab es sowas, so einen Sonnenaufgang nach dem Bunker oder irgendwie sowas, wo du sagst, das bleibt bei mir hängen und da denke ich vielleicht auch noch in einem Jahr dran?
3: Ähm, es gab mit Sicherheit viele oder also ich glaube insgesamt haben wir einfach auch viel gelacht. Ich meine, es gab einen Tag im Regen, was aber letztendlich nicht schlimm war, wenn man so im Rennmodus ist und das dann ausblendet. Ich überlege gerade, ich habe mich mal in einen falschen Startblock gestellt, aber das sind, <lacht> ja, das sind dann die lustigen Dinge und das gehört dazu und macht es umso schöner und spannender und dann kann man danach drüber davon erzählen und drüber reden.
0: Das ist uns auch bekannt, Regentage in der Gruppe, das macht gute Geschichten. Jetzt hast du gesagt, vor zehn Jahren bist du schon mal mitgefahren, jetzt bist du dieses Jahr mitgefahren. Wirst du noch mal mitfahren, in zehn Jahren vielleicht oder auch eher?
3: Also mich hat es wieder so angefixt, ich möchte unbedingt wieder mitfahren, weil es einfach so Spaß macht. Und man einfach auch nicht nachdenken muss, es ist alles organisiert und man fährt einfach deswegen so bald wie möglich, vielleicht nächstes Jahr schon. Und ich würde es auch ganz gern mal wieder im Team fahren, vielleicht in einem Damenteam. Und es wäre auch super schön, wenn mehr Frauen am Start wären. Das ist einfach, wir waren arg in der Unterzahl.
0: Spontaner Vorschlag dazu, ja. weil sehen wir nämlich auch so, wenn jetzt eine Hörerin diesen Beitrag hört und sich denkt, Mensch, Barbara ist echt gut drauf, ist außerdem ziemlich weit von unterwegs in der Wertung und sagt, da hätte ich doch mal Lust drauf, können wir da auch gerne vermitteln. Wobei mir gerade auffällt, dass ich jetzt vorausgesetzt habe, dass du jemanden suchst. Aber vielleicht hast du ja schon eine Teampartnerin.
3: Also ich hätte eine Idee, mit wem ich fahren würde, bin aber auch generell offen für andere Optionen.
1: Also, wenn jemand Lust hat, vielleicht mit Barbara nächstes Jahr schon die TransAlp zu fahren, einfach vielleicht eine Mail schreiben an antritt.detektor.fm, wir leiten sie gerne weiter und dann... Können wir äh, gemeinsam gucken und du vor allen Dingen, Barbara, ob das passt und ob ihr vielleicht sogar nächstes Jahr zusammen über die Alpen fahrt. Ich sage und wir sagen an dieser Stelle vielen Dank an Barbara für diese sehr, sehr interessanten Schilderungen von der Transalp. Und Barbara war uns zugeschaltet aus Neukirch. Das ist in der Nähe von Lindau am Bodensee. Ich sage Dankeschön für diese schöne Geschichte.
3: Sehr gerne. Und wie gesagt, nochmal vielen herzlichen Dank für den Startplatz. Ihr habt es mir eine Riesenfreude gemacht.
0: Das glauben wir, weil das klingt danach und das freut wiederum uns sehr. Sehr absolut, schön.
1: Absolut. Dankeschön. Ach die Alpen. Das haben wir schon festgestellt. Ne, die mögen wir irgendwie beide.
0: Ja, wobei ich so zentral in den Alpen eigentlich mich gar nicht so groß weiter auskenne. Also ich kenne so ein bisschen so am
1: Rand. Du bist eher so Team Rand.
0: Ja, immer. <lacht> äh, Peripherie. Nein. Nein. Äh, nee, so französische Alpen kenne ich ein bisschen. Ähm, hm. Habe ich ein paar schöne Reisen, Urlaube gehabt. Äh, auch viel Pässe fahren und dann natürlich Slowenien, also aus Wilhelm. Da ist wieder Slowenien. Es ist doch
1: wieder gefahren. Ah, ja, ja. Ja, ja,
0: genau. Und ich habe auch wirklich ich habe spontane Kurvenlust bekommen, als ich das gehört habe. Weil spontane die Spontane Kurvenlust. Schreibe ja. mir auch gleich <lacht> wieder
1: auf. Spontane Kurvenlust. Neben Reliefenergie hat Gerolf auch spontane Kurvenlust.
0: Ja, die überfällt mich manchmal ganz überraschend und ähm, natürlich hat Barbara recht, also oder ich war noch nie bei der Transalp, ich kann das gar nicht äh, so einschätzen, wie dann die Straßen da abgesperrt sind, aber na klar kann da noch jemand reinkommen, kommt ja sogar bei Profirennen vor, dass er noch irgendwas gesehen mit einem Laster, der da wo reingefahren ist, klar, aber ey, es gibt so einfach so, so Straßen, also die schon so einfach richtig Bock machen, Kurven zu fahren, wenn du dir dann vorstellst, du kannst hier einfach die ganze Breite ausnutzen, oh ey. Also ich wirklich, ich eben war ich kurz weg, ja, dass sie das erzählt hat. Also ein
1: ähm, richtiges Glitzern in deinen Augen auch äh, erkennen können. Oh,
0: ja. Ja, du guckst genau hin, ich wenn dem hier Du mhm. bist ein Profi. Ja. Zum Glück, bei einer von uns muss es ja sein. Und genau, dich wird in Schweden das Kurvenglück vielleicht ja, beim, ha, beim Joggen. Hm? Hast du, <lacht>
1: <lacht> ja, da ist das Kurvenglück eher überschaubar tatsächlich. Aber man kann... Ist jetzt wieder eine große Debatte, aber da ein bisschen die Landschaft noch intensiver wahrnehmen, weil man natürlich nicht ganz so schnell ist.
0: Das glaube ich wohl beim Flanieren oder dann mhm. äh, beim Randonieren und Randonneur heißt ja eigentlich auch Wanderer. Ne? Also äh, ist das also das, das die Bezeichnung die Gattungsbezeichnung für dieses bestimmte Rad das Randonneurrad. In französischer Tradition heißt ja eigentlich Wanderer, da ist wieder diese Brücke. Na, also du hast da natürlich trotzdem was mit unserem Thema zu tun und ähm, es sei dir auch erlaubt, einfach nur schön rumzulaufen. Muss nur ein paar schöne Geschichten mitbringen.
1: Ja, ich guck mal. Ich, bin, ich Am halte, Rande. <lacht> ich halte die Ohren und Augen auf Ja, wir sind urlaubsreif. <lacht> das ist, das, da kann, das kann man nicht leugnen, Gerolf, glaube ich. Genau, dann können wir
0: auch sagen, dass die nächsten beiden Ausgaben, die werden speziell, weil erst bist du nicht da. Da suche ich mir hier mal andere Leute. Mal sehen, wen ich finde, mit wem ich hier zu ja. welchem Thema Gespräche ja. führen kann. Und dann bin ich nicht da. Und dann machst du hier mal eine Sendung. Sommerlich leicht habe ich mir vorgenommen als Arbeitstitel. Ja. Sommerlich leicht? Ja, mhm. das werde ich genießen. Nicht, dass ich das irgendwo ja, auch dann einfach äh, mir anhören kann. Und diese nächste Ausgabe, dieses fahrrad -Podcast, bei der Christian Bollard leider nicht zugegen sein kann und deswegen auch nicht zu hören sein wird. Die gibt es für alle Menschen am 5. August. Und bis dahin erreiche ich uns unter antritt.detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten und natürlich auch auf Instagram oder Facebook.
1: Und jetzt müssen wir nur noch eine letzte Sache machen, bevor ich mich in Urlaub verabschieden kann. Ist das korrekt?
0: Ja, und wir haben diesmal Spezialmodus, ne?
1: Weil wir uns äh, im Vorfeld schon
0: geeinigt haben. Ja, wir haben einen Konsens-Song. Wir spielen Konsensmusik. Das ist eigentlich kein guter, <lacht> klingt eigentlich erstmal erschreckend. Kann aber auch gut sein. Und in dem Fall ist es gut. Da wollte
1: ich dich noch fragen, warum, warum ist es für dich gut? Sollen wir es schon verraten, was es ist? Ja, komm. Es geht um den Song Wittenberg ist nicht Paris von der Band Kraftklub, die ich übrigens gar nicht so großartig finde. Aber so ein paar Songs finde ich wirklich richtig gut. Und das ist einer davon.
0: Da kann ich mich spontan, glaube ich, anschließen, wobei ich der Herrn Kummer dann nochmal. Da, da gab es ja. das eine Album, das, das war. Ja, von hm, ich auch. Hm, hm. Hm. Ja, ja. Ähm, genau. Ich muss ich jetzt doch nochmal die Schleife drehen, weil ich habe den Song gehört neulich und war wirklich sehr angetan. Wittenberg ist nicht Paris. Und da habe ich muss ich spontan an dich denken.
1: Weil wir sind der Osten, oder was? Ja, genau. Ja? Ja, ja. Ich, ich habe tatsächlich auch bei der einen oder anderen Textzeile, also ich glaube, ich finde den Song. Musikalisch so mittel, aber textlich stark und deswegen äh, gefällt er mir auch so gut, weil da viele Sachen drin sind, die mir in meiner Beschäftigung mit dem Thema ostdeutsche Bundesländer, Unterschiede und so, Erben ist dann ein Thema, ja, absolut, Engagement ne? so, und so, ja. ähm, immer wieder untergekommen sind. Und ich finde, sie haben eine gute Art, das anzusprechen, aufzudecken, wie auch immer man das nennen will. Mhm. Ja, und so Unterschiede, die man dann mit der Zeit bemerken So, was ist deine Lieblingsseile? Hm. Kann ich schwer sagen, müsste ich jetzt, wenn wir den gleich hören, vielleicht nochmal reinhören. Kann ich nachliefern vielleicht. Ja, wir hören ja immer zu. Wenn wir die Songs anmoderieren, dann hören wir die auch nach im
0: Studio natürlich und wir gehen auch nicht vorher raus, bevor der Song fertig ist, denn dann würdet ihr das Türgeräusch hören. Nein, ähm, ich finde, Nazis raus ruft es sich leichter, da, wo es keine Nazis gibt. Das finde ich schon wirklich. Also
1: weil es politisch interessant ist? oder? Ja, weil es einfach stimmt. Ohne Frage, ist eine gute Zeile, aber es ist nicht meine Lieblingszeile, du hast mich ja gefragt und jetzt habe ich doch nochmal nachgeschaut in der Suchmaschine meiner Wahl und dort kam raus, dass meine Lieblingszeile folgendermaßen geht und ich möchte hier an dieser Stelle zitieren, um wieder ein bisschen Kulturradio-Ansprechhaltung äh, auch reinzubringen, hier wohnt keiner mehr zur Miete, hier hat, hier jeder, hat jeder, was jeder was geerbt. Was geerbt. So. Ja. Das finde ich tatsächlich eine spannende Zeile. Gab es neulich auch eine Studie, die nochmal gezeigt hat, dass die Unterschiede zwischen Ost und West oder zwischen ostdeutschen und westdeutschen Bundesländern generell sehr, sehr krass sind, wenn es um das Thema Erben geht. Da hat der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher zum Beispiel, vorgeschlagen, ja wie so ein Grunderbe für alle einzuführen. Also es ist ein interessantes Thema, dass nach über 30 Jahren da auch noch immer so eine ja, Riesenungleichheit vorhanden ist und sich auch nicht schließt. Das ist nämlich das Interessante. Es wird nicht weniger, der Abstand wird nicht kleiner.
0: Finde ich cool. Weißt du, ich höre den Song, ich denke an Christian Bollert und ich spreche ihn an und er hat dazu auch wirklich was zu sagen. So, weil das habe ich gewusst und gleichzeitig, also ja, musikalisch, ne, es ist jetzt nicht die absolute, Gro aber komm, der geht nach vorn, der kriegt einen und das sind einfach, das ist wirklich einfach ein guter Text. Der bringt gut auf den Punkt und jetzt laufen wir Gefahr, das Ding zu zerreden, bevor es gelaufen ist und deswegen muss er jetzt kommen und ich sage nur, Christian Bollert, schönen Urlaub, gute Fahrt und wenn es dir ja langweilig wird, auf dem Weg dorthin, machst du ein bisschen Musik an.
1: Gerolf Meyer, ich danke dir und wünsche eine gute nächste Ausgabe. Wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns dann in der zweiten August-Ausgabe wieder. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt ein paar Tage, wo ihr auch ein bisschen durchschnaufen könnt.
0: Und die nächste, die wir zusammen produzieren, ist die erste September-Ausgabe, oder? So es Gott will. Verrückt. Ja, unsere Schöpferin heißt das. Tschüssi.
4: Erleuchtet leuchtet durch den Brandsatz, es ist nicht alles schlecht, aber viel mehr als woanders und ich kann nicht verstehen.